0: Technologia rozwija się w tempie wykładniczym. Używalna wersja czatu GPT miała premierę ledwie kilka miesięcy temu, a już dziś Microsoft czy Google implementują do swoich narzędzi rozwiązania, które stawiają sposób ich używania na głowie. W tym świecie koncepcja ciągłego uczenia się w rozwoju osobistym i zawodowym wydaje się być szczególnie ważna. Przyglądnijmy się temu tematowi z bliska. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Ciągłe uczenie się to proces, w którym nieustannie zdobywamy nowe umiejętności, wiedzę i doświadczenie, aby rozwijać się zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i osobistej. To podejście do nauki zakłada, że edukacja nie kończy się wraz z ukończeniem szkoły czy studiów, lecz trwa przez całe życie. W szybko zmieniającym się świecie, gdzie technologia i rynki pracy ewoluują w zasadzie w błyskawicznym tempie, ciągłe uczenie się jest kluczowe dla naszego sukcesu zawodowego. Pozwala nam nie tylko nadążać za zmianami, ale również być na bieżąco z nowymi trendami i umiejętnościami, by być nadal atrakcyjnym na rynku pracy. Ciągłe uczenie się ma również ogromne znaczenie dla naszego rozwoju osobistego. Dzięki nieustannemu poszukiwaniu wiedzy i umiejętności stajemy się bardziej wszechstronnymi osobami, jesteśmy bardziej elastyczni i otwarci na nowe wyzwania. Uczenie się przez całe życie pomaga nam również zrozumieć siebie, nasze pasje i cele, a także wzmacnia naszą pewność siebie i poczucie własnej wartości. Lepsze zrozumienie siebie natomiast podnosi naszą jakość życia. To trochę jak w Chłopaki nie płaczą. Znajdź odpowiedź na jedno ważne... Ale to bardzo ważne pytanie, co lubisz robić? Przejdźmy do wpływu technologii na rynek pracy. Ta przyczynia się do powstania nowych możliwości oraz sprawia, że niektóre umiejętności stają się przestarzałe. No bo co ma powiedzieć operator kamery i pilot helikoptera ekipy filmowej w dobie dronów? Postęp technologiczny doprowadził do powstania wielu nowych branż i zawodów. Z najnowszych na przykład prompt inżynier, czyli w bardzo dużym uproszczeniu człowiek od projektowania zapytań do technologii GPT. Nowe możliwości zawodowe często wymagają od pracowników posiadania umiejętności związanych z technologią, które wcześniej nie były aż tak powszechne. Z drugiej strony postęp technologiczny sprawia, że niektóre umiejętności się dezaktualizują świetnym przykład słyszałem ostatnio na live Jakuba Mrugalskiego i Mateusza Chroboka zawód twórcy postów w stylu czy następna niedziela jest niedzielą handlową to takie posty które można spotkać na popularnych takich serwisach internetowych dzisiaj takie posty można naprawdę szybko stworzyć przy użyciu technologii GPT i czy część osób w związku z tym musiała się przebranżowić czy część osób straci stanowiska no tak no ale czy wszyscy no nie w przypadku wspomnianego zawodu nadal ktoś musi czytać i wykonywać korekty tego, co zwróciła technologia. No Te wyrzuty z tej technologii jeszcze nie są perfekcyjne. W mojej ocenie obecnie mamy taką rewolucję, podobną rewolucję do tej, która Miała miejsce, gdy zmienialiśmy środek transportu z konnego na samochodowy. No i jasne, wielu woźniców, kowali czy stajennych straciło pracę, ale pojawiły się zawody mechanika, fabryki z częściami rafinerie czy stacje, w których setki tysięcy ludzi znalazło zatrudnienie. Stare odchodzi, nowe przychodzi. Aby odnieść sukces na rynku pracy i dobrze zarabiać, warto ciągle się uczyć i dostosowywać do zmian, jakie niesie za sobą postęp technologiczny. To oznacza rozwijanie umiejętności, które są aktualnie wartościowe oraz zdobywanie wiedzy na temat nowych technologii i trendów w naszych branżach. Ostatnimi czasy szczególnie z naciskiem na AI i GPT. Uczenie się przez całe życie jest kluczowe dla naszej zdolności do adaptacji, ponieważ sprawia, że jesteśmy bardziej elastyczni i otwarci na zmiany. Kiedy zdobywamy nowe umiejętności i wiedzę, stajemy się bardziej kompetentni w różnych dziedzinach, a to z kolei pozwala nam łatwiej przystosować się do nowych sytuacji zawodowych. W dużym uproszczeniu to trochę jakbyśmy dzięki nauce dłużej zachowywali ten młodzieńczy stan umysłu, czyli taką zdolność do szybkiej nauki, a przez to też do adaptacji, do adaptacji na zmiany. Przykładem tego może być osoba, która się uczy i rozwija swoje umiejętności, na przykład w dziedzinie takiej właśnie szeroko pojętej technologii. No i taka osoba będzie lepiej przygotowana do adaptacji, gdy jej firma zdecyduje się wdrożyć nowe rozwiązania czy zmienić sposób pracy. Na przykład bawisz się z czatem GPT, czy korzystasz trochę z AI, no i nagle okazuje się, że faktycznie te narzędzia zostały już wprowadzone w Microsoft, czy w narzędzia Microsoftu, czy w narzędzia Google. A. Jest ci łatwiej się do tego zaadoptować, no bo już o to się ocierałeś. Ciągłe uczenie się ma również inne zalety, jak na przykład to, że czujemy większe bezpieczeństwo w pracy, no bo dzięki ciągłemu uczeniu się utrzymujemy nasze umiejętności, poziom naszych umiejętności na bieżąco, no a to sprawia, że jesteśmy mniej narażeni na ryzyko utraty pracy z powodu przestarzałych kwalifikacji. No i ponadto pracownicy, którzy wykazują zaangażowanie w rozwój osobisty i zawodowy są często po prostu bardziej cenieni przez swoich współpracowników czy pracodawców, a to znowu wiąże się z lepszym wynagrodzeniem. O tym punkt kolejny. Czyli generujemy wyższy potencjał zarobkowy. Zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy możemy może prowadzić nas do awansów, podwyżek czy lepszych ofert pracy, jeżeli jesteśmy na etapie jej zmiany. Im więcej umiejętności podasiadamy, tym większa jest szansa na wyższą wartość na rynku pracy, a to się może przełożyć na wyższe zarobki. No i tutaj oczywiście mówię o specjalizowaniu się w jakiejś konkretnej dziedzinie lub kilku dziedzinach. A nie po prostu ślizganiu się, kolokwialnie mówiąc, po powierzchni z wielu dziedzin, żeby powiedzieć, że ja wiem dużo o wszystkim. Lepiej się tutaj jednak specjalizować. Ciężko być najlepszym programistą w kraju, ale już znacznie łatwiej być kimś, kto świetnie ogarnia biznes i programowanie, czyli być osobą w top na przecięciu tych dwóch dziedzin. Jaką strategię przyjąć, aby ciągłe uczenie się stało się dla nas taką codzienną rutyną? No bo to, że to ma zalety już ustaliliśmy, jest to bezapelacyjne. Oto kilka praktycznych wskazówek. Wyznaczajmy sobie cele. No i są fani i antyfani takiego podejścia z celami. W mojej ocenie, szczególnie na początku, na takim starcie etapu rozwoju osobistego, ustawianie celów i rozbijanie ich na małe kroki naprawdę ułatwia rozpoczęcie całego procesu. Czyli określ swój cel zawodowy, opracuj sobie taki można powiedzieć dość prosty plan, który pomoże Ci go osiągnąć. Nie zapomnij o cechach celów, czyli te cechy, te cele muszą być szczegółowe, mierzalne, ambitne, realistyczne i określone ramą czasową. Uczestnicz, uczestnicz w wydarzeniach stacjonarnych, czyli oprócz zdobywania nowej wiedzy jest szansa, że spotkasz tam osoby takie jak Ty. To, kim się w życiu otaczasz jest znacznie ważniejsze niż myślisz. I Ja osobiście uwielbiam chodzić na konferencje, takie dobre konferencje branżowe właśnie ze względu na rozmowy z innymi uczestnikami. Zdobywaj certyfikaty i jasne to tylko dokumenty, a tak naprawdę liczy się to, co umiesz, niemniej jednak przydają się one na wysokości szukania pracy, czy do dokumentacji, do podwyżki, czy jakiegoś awansu. Certyfikaty, jakby nie było, są dowodem posiadania określonych umiejętności no i mogą zwiększyć Twoją wartość na rynku pracy. Korzystaj z zasobów online, internet tutaj oferuje naprawdę ogromne możliwości edukacyjne, takie jak kursy online, e booki, webinary, artykuły czy podcasty, zresztą jednego właśnie słuchasz. Wykorzystuj te sposoby, aby uczyć się we własnym tempie i według własnych potrzeb, możesz dobrać metodę do tego jak Ci wchodzi, kolokwialnie mówiąc, najlepiej. Stosuj zdobyte umiejętności w praktyce, bo to pozwoli Ci utrwalić wiedzę i zwiększyć pewność siebie. Jeśli nie masz na to przestrzeni w pracy, możesz rozwiązywać zadania np. na jakichś grupach wsparcia, jak u nas na Excellent Work Skuteczna Nauka Excela. Utrzymuj kontakty z innymi uczącymi się. Mam kilkoro przyjaciół, którzy ciągle podrzucają mi nowinki z ich branż, no a akurat ta branża również mnie interesuje. Mnie to motywuje do nauki. Nawiąż relacje z innymi osobami, które są zaangażowane w ciągłe uczenie się. Możecie się wzajemnie motywować, wymieniać wiedzą oraz wspierać tym samym w osiąganiu swoich celów. No i oczywiście monitoruj postępy. Regularnie oceniaj swoje postępy w dążeniu do wyznaczania celów. Śledzenie osiągnięć pomoże Ci utrzymać wyższą motywację i dostosować strategię, jeśli poczujesz, że zajdzie taka potrzeba. To jest trochę jak z siłownią. Codziennie nie widać zmian, dlatego warto sobie zrobić zdjęcie przed i po, no i po jakimś czasie oczywiście je porównać. Tam różnica jest bardzo często znacząca, jeżeli oczywiście na siłce robisz dobrą robotę, a jeszcze lepszą w kuchni. Popracuj nad samodyscypliną i zarządzaniem czasem, czyli przydziel sobie codziennie trochę czasu na naukę. Niech to będzie nawet, nie wiem, 15 minut dziennie. W dłuższej perspektywie zobaczysz niesamowite rezultaty, trochę jak procent składany. Ja na przykład uczyłem się tak angielskiego. Poświęciłem właśnie 15 minut dziennie na pracę z aplikacją e -Tutor. No i często z 15 minut robiło się na przykład 30, wystarczyło po prostu zacząć. To nie jest reklama aplikacji, po prostu długo jej używałem. Po czasie znacznie łatwiej było mi obsługiwać język angielski, korzystając z tej wiedzy, którą zaczerpnąłem, poświęcając powiedzmy 15, 20, czasami 30 minut dziennie. Dbaj również o równowagę pomiędzy życiem zawodowym osobistym, no i edukacją. To chodzi tutaj o uniknięcie wypalenia, no bo nie samą edukacją i rozwojem kariery żyje człowiek. Balans w tej przestrzeni jest ważny, aby utrzymać pęd i swoje chęci. Dbajmy o zdrowie, regularnie ćwiczmy. Dbajmy o dietę, starajmy się wysypiać, aby utrzymywać dobry stan zdrowia i energię niezbędną do realizacji wcześniej ustalonych celów, między innymi tej codziennej nauki. Znajdźmy codziennie czas na odpoczynek i relaks, nawet jeżeli jest to kilkanaście minut. To trochę jak z edukacją, warto codziennie się uczyć, ale codziennie warto też odpocząć. No i nie porównujmy się z innymi. Każdy z nas ma inne cele, inne potrzeby, inny kontekst, inne ograniczenia, dlatego porównywanie się z innymi niestety może doprowadzić po pierwsze do niezdrowej konkurencji, a po drugie do zwiększonego stresu, że na przykład komuś idzie lepiej. Skup się na swoim własnym rozwoju i swoich postępach, czerpiąc jednocześnie inspirację z tego, że ktoś gdzieś na przykład jest dalej. Porównuj się najlepiej ze samym sobą z przeszłości. No, to zdanie pojawia się w wielu książkach, artykułach, materiałach, nie tylko moich. No i w mojej ocenie naprawdę warto je sobie wziąć do serca. Postaraj się, by nauka była przyjemnością. Czyli staraj się sprawić, aby proces nauki był satysfakcjonujący, był dobrany do Ciebie. Wybieraj te tematy, które Cię interesują no i eksperymentuj z różnymi metodami nauki, aby bardziej znaleźć, lepiej znaleźć taką, która Ci odpowiada. Najgorzej jest, gdy na samą myśl że trzeba się znowu będzie uczyć, no robi Ci się niedobrze. No to wyraźny sygnał, że pora zmienić kierunek. Kierunek to raz, ale dwa to pewnie też sposób nauki. No i pamiętaj, że długotrwały sukces zależy od zdolności do adaptacji, ciągłego uczenia się, no i dbania o swój dobrostan. Więc to takie dość holistyczne podejście do rozwoju swojej kariery. Stosując praktyki wspomniane w tym odcinku, będzie Ci znacznie łatwiej utrzymać proces tej ciągłej edukacji, tej ciągłej codziennej edukacji. Jeśli wiąże się on dla Ciebie z rozwojem umiejętności pracy w Excelu i innych programach Pakietu Office, sprawdź moje kursy na www.naukaexcela.pl link oczywiście znajdziesz w opisie odcinka. Mam nadzieję, że Ci się podobał. Jeśli tak było, wyślij go proszę do jednej osoby, mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. A to był Excellent Work Podcast. Do usłyszenia lub do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!